。欢迎来到普罗的喃喃自语，不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。初会面的时候，我并未认出那是景小姐，这都该怪她在脸上涂抹了那么浓烈的彩妆。她尚且非常不合时宜的披上了一件宽大的斗篷，细看之下，是她卧病时我遣人送去的毛毯。虽说合成向来没有时宜的问题，但我一瞧见她的装扮，我还是不禁毛骨悚然。景小姐看起来真像个死神啊！飘来河畔，正要斩喉，唱出我的挽歌。凉爽的晨风中，景小姐像是很稀奇似的，许久看着我，终于启齿。她胸中似乎藏有千言万语，但她只说出了半句：“新先生，就非要入河里。”留给我无限的想象余地。他是在呼唤我，以那么充沛的感情。我不否认，他当时曾想要请我一起入河，可惜他太虚弱，也太情急，没有察觉出我其实愿意随他而去。附带一提，他去的还真是迅疾啊。此后，我多方的搜集全了他的歌唱专辑。常常中夜聆听他的低吟细语，并且着手研究他的生平逸文，一寸寸地揭去他的冷漠面纱，重新认识了另一个深深隐藏的他，也感慨他所认识的何尝又是真正的我呢？我非常希望有幸能为他写一本传记，尽管他是如此薄情，连个小坟也不肯留下。好让我在伤心的时候，坐在坟头找他说说话。幸而河还是在的，河水浸满了他的旋律，只有我能听见。人们说我是个变态，说我借植物之变害死了许多人，包括景小姐在内。我一次也没为自己辩解，何须多费唇舌呢？善恶是互相牵扯不清的。没有人真正罪恶，也没有人完全无辜。世界就像个大矿坑，人人互相挖掘，所得仅只是碎屑。如何界定是非呢？在我心中，唯一真实的标准只有美。唯美的视野，让一切变得清澈、单纯。只要想到每一个亡魂，不过都是回到了最恰当的归宿。例如说，景小姐，没有比那样戏剧性的落幕更适合她的美。我心平静，但是为什么又时常想起你呢
糟糕至极的事，几乎记不起你的模样，说不出你的发色，常常从镜子中误见到倔强的你，随即又发现，那其实是我的孤单。你走得何其痛快，从不顾念我有多么难受，但我可曾恨过你吗？从来也不恨。平心而论，我折磨你，就如同你辜负我一般多。这样很好，符合平等与对称之美。说到了平等，我常常不禁猜想，你是否也怀念着我呢？你尽管保持沉默吧，早已经不再奢望你开口。听好了，我宣布重逢的时刻就要来临。我的末日已在眼前，我已放弃进一步的答辩，只求迅速结案。我知道审判过程将公正怜悯，我将被处以极刑。由于这世上没有人比我更了解痛苦，我希望能保有自己推荐死刑方式的权利。基本上，我提议以压路机将我碾毙，用脚碾起。我将像你一样忍耐，然后我将再一次的遇见你，就在远离一切的高空。不再有旁人，不回到从前，不期待明天，只剩永恒的我俩。难道你还能再闪避吗？我心忧伤，我将再也不会让你离去，因为在那样的高度，世间一切牵扯都只是尘埃，那儿几乎与天堂接壤。然而，该死的你应当知道，边境。最是荒凉有什么地方比这里荒凉啊？读完最后一行，我当场把午餐吐了出来。这张湿淋淋、脏兮兮的海报，是我费了好大的功夫才从废物堆中发现的。它有一半的篇幅躺满了厨余的汁液，我还得扯出另一片纸屑拼命擦拭。掏了许多年的垃圾，还有什么恶心的东西我没见过？但是新先生的这篇鬼话太有威力了，他就像整个垃圾坑的恶臭发生气泡，炸出了翻天覆地的陈年污垢，脏到这种地步，就绝对需要我这个清扫魔人出场了。先说我自己，我的这辈子啊，大约做过了六百次矫情的个人简介，写过了三四十封我差点信以为真的履历表，这一次。为了对抗新先生那一张让人抓狂的海报，我决定卯上全力，来一场最嚣张的自我介绍。我是一个身高中等、体重中等的健康男性，年纪也算中等。我的姓名并不重要，没有人真的在乎，大家就直接叫我茂人。这是一个绰号。
合成的人呢，喜欢去绰号，越低级越好。反正管你是伟大还是失败，总有一天呢、啊，谁都会发现，人生不过是一出角色扮演，疲劳一辈子，全为了别人的掌声鼓励。问题是，票房通常很糟糕，而且承认吧，你多半还只是个地心的跑龙套，大家会向我冒人。不是没有道理的，不管是微风、狂风、龙卷风、冰风暴、晴时多云偶阵雨，不管是任何状况，都休想叫我摘下帽子。至于脱帽行礼，这更不可能发生，因为这世上没有人值得尊敬。我的檀帽又深又阔，让我可以将帽檐压得超级低，就算你矮得像侏儒。也只能看到我的下巴部位。大家早已经习惯了我的造型，我就是一顶帽子啊，下面会走动的那个附属品。我的真面目是一个空白，随便你怎么猜，越狂也越好。反正大家胡扯起自己的来历的时候，个个都是抽象派。我的背景倒不需要隐瞒，我来自一个闷死人的正常家庭，从小和每个人一样。立志读最好的名校，然后进入最拉风的大企业。比你们强一点的是，这些我都办到了。在最棒的年岁里，我都藏身在一间跨国公司中。公司有多拉风？说明白点，它是一个无边的怪物。它的规模只有从数学上才可能理解。员工不算在内，光是他的会计师就遍布全球。他随便拨出一点碎入的零头，也能认养整个非洲穷国。你的手段如果不够漂亮，来这边只配得上扫厕所。我们还真的有个博士掌管厕纸的物流啊！考进这间公司以后，我振奋得像是克族了样，见到谁呀、啊、都想握手问安，能拥抱更好，简直比街头的流莺更不爱扫。那时的日子真不是人过的，怎么说呢？我每天在办公室解决三餐，我在开会的空档上课进修，在睡觉的时候思考计划完，我忙得六亲不认，随时以团队为重，全年无休向便利超商，然后我又跟十个时区以外的人合手撂倒了我自己的主管。我说不出我中了什么邪，只能说。那样的生涯啊，真的很像一场催眠秀。你的双眼是睁着没错，但是骨子里失了神。你会做牛做马，你会为了一点暗示水性杨花，你会忘了原则，忘了休息，忘了青春期的梦想，忘了到底该向谁敬忠。对了，这年头啊，谁还对什么忠诚啊？总之，我就这样获得了幸福。我赚的比你多，住的比你好，我还把上了一个更心狠手辣的女人。我是一个幸福的年轻精英，唯一的问题只有那时的我不太自然。现在我就自然多了。我想举一个好例子，我的一个朋友，他的姓名也不重要，姑且叫他帅哥吧。这是他的亲身经历。这位帅哥从各方面来说都很帅，然
老天给了他聪明的脑袋和一副偶像级的脸孔，魔鬼又加送他英挺的身材和一点点的贵族血气。他上街买包烟，都得应付星探的纠缠。他剪了新发型，连女人看了都想模仿。他从小到大都是宠儿，所以性格一样的超级屌。大家却又谅解他，人们这样说。既然好事啊全都发生在他身上，帅哥白目一点是难免的。你不会希望这种人太和蔼可亲。帅哥的超屌人生却栽了一个大跟头。那一天，他去另一个城市开会，应酬完毕以后，预定搭飞机回家。帅哥却临时取消了班次，他租了一辆香槟色跑车，开往机场相反的方向。帅哥时常改变主意的人，所以这件事并不算过关。他大兜了一圈，回到市中心，坐在充满天然花香味的饭店大厅，等待一个女人。怪的是，这个新认识的小妞并不特别美。吸引帅哥的理由也完全不充足。可以这样推测，帅哥那一天呢、啊，刚好失心疯。凑巧想要把一个中等美女，但是这个女人失约了。帅哥的耐心不高，自尊心无限，他只等了三更夜的时间，就结账离开了。走到街上，抛了几个零钱给街头艺人，又在饭店的橱窗前，意外发现镜面玻璃反映出他的倒影，所以他徘徊了片刻，最后取车。他破一下秀发，打开车门的时候，一波强烈闪光和震撼袭来，好比迎面挨了一大拳。接下来，他只记得三个画面：曝光过度的银白街道，地面，地面向他快速的撞击过来，黑暗。帅哥碰巧遇上了那一次死了一大票人的瓦斯厂大爆炸。太年轻的朋友。如果以为我在胡扯，麻烦回去问自己家里的大人。反正那次意外真的是死了很多人。当帅哥晕倒在他熏成焦黑色的跑车旁边时，飞奔过去的 S N G 车根本没有时间多看他一眼。大爆炸将帅哥毁得面目全非，连匆忙赶去医院的老妈都认错了人。你能怪他笨吗？医院里塞满了紧急的伤患，楼梯间也全摆上了病床。那么多的灾民裹满了纱布，全都一模一样，像是退兵中的牛排，躺在那里冒水煮。好不容易才母子相认，妈妈很镇定地告诉义工：“是我儿子没错。”又很做作地向帅哥说：“儿子，你看起来还不错。”然后从那一天开始，他连夜噩梦，在噩梦中尖叫连天。许多次的手术将帅哥整回成人形，他竟然出了院。现在帅哥这个称呼对他很不贴切了。但是我们好心点，还是勉强沿用吧。帅哥不再回去工作，也拒绝踏出家门，他变成一个不怎么帅的忧郁小生。严格说起来，眼中的怪人会更适合他。
，帅哥的情绪糟透了，连心理医生都能被他招惹的痛哭流涕。唯一让帅哥保持精力的日常活动，是顶撞他自己的母亲。两个人的相处非常痛苦，直到有一天，双方痛苦到最高点，帅哥留下一张简短的纸条：“我走了，不用想念我，就消失无踪。”这是他两年多来第一次独自外出，离家出走维持不到半天。当帅哥像过街老鼠一样躲躲闪闪的溜回家的时候，很火大的发现大门已经换上了金锁，妈妈说什么也不肯开门，没有人想念他。因为过度的抓狂，帅哥一把摔掉钥匙，这种痛快的举动发作起来，简直不可收拾。开始翻口袋，将所有偷得出来的东西全都砸在门前：皮夹、信用卡、驾照、手机、两张陈年的纸条、几颗来历不明的药丸，连最后几枚硬币也脱手，附赠一个不雅的首饰。帅哥一鼓作气的闪人，哪边有谁惊吓的张望他，他就怒冲冲的转到那个方向，转了太多弯。那一夜，他睡在陌生的暗巷角落。天亮以后，展开新人生。可以说，帅哥升华了。就在那一夜，蟑螂排队踩过他身上的时候，帅哥不再花时间自怨自艾，他专心地做一只可怜虫，第一次似的爬来爬去，那才叫轻松啊！恐怖的外表让帅哥无往不利，跟酒鬼抢地板取暖，小意思。向陌生人讨钱买热咖啡没问题。他学会了很多街头的求生技能。他开始觉得，从前的人生才是又怪又扭曲啊！现在我所知道的帅哥平易近人，教了各式各样的猫技，就算遇到智障啊，他也能聊上半天。我离题了吗？并没有。我想说的是啊，世事无常。灾难像鸽子粪一样，会正好落在你头上的。理由啊，谁也没办法说清楚。大祸真的降临的时候，当务之急是分辨出两种不同的灾难等级。状况甲，你还有希望重新振作，那就挣扎吧。可以确定你天生一副老碌命。状况乙，你没救了，但你还死不了。这种状况最奥妙，就因为事态已经遭到了不可能更糟糕，所以反而没道理不解除警报，让自己彻底的放松心情。关于放轻松，我的另一个朋友秃鹰有句话诠释的最好，他说：“当你已经摆平在地上，你就不可能再跌倒了。”能把一句话说的既乐观又悲哀的，是秃鹰的专长。我有时还真佩服他。总而言之，合成就是这样一个让人放轻松的好地方。今天就先念到这里，我们改天见。